0: 오늘은 성금요일입니다. 이날 예수께서는 제자들에게 배반당하시고 유대인 지도자들에게 불법적 폭력을 당하시고 로마 총독 빌라도에게 고문과 사형언도를 받으셨습니다. 군중도 그분 대신 바라바를 풀어달라고 요청했지요. 결국 예수께서는 십자가형을 받으시고 숨을 거두셨습니다. 오늘은 특별히 빌라도의 씻어낼 수 없는 손에 관해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 마태봄서 27장의 말씀입니다.
1: 예수께서 총독 앞에 섰음에 총독이 물어 이르되, 내가 유대인의 왕이냐? 예수께서 대답하시되, 내 말이 옳도다 하시고, 대제사장들과 장로들에게 고발을 당하되 아무 대답도 아니하시는지라. 이에 빌라도가 이르되 그들이 너를 쳐서 얼마나 많은 것으로 증언하는지 듣지 못하느냐 하되 한마디도 대답하지 아니하시니 총독이 크게 놀라워하더라. 명절이 되면 총독이 무리의 청원대로 죄수 한 사람을 놓아주는 전례가 있더니 그때 바라바라 하는 유명한 죄수가 있는데 그들이 모였을 때에 빌라도가 물어 이르되 너희는 내가 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 바라바냐 그리스도라 하는 예수냐 하니 이는 그가 그들의 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미더라 총독이 재판석에 앉았을 때에 그의 아내가 사람을 보내어 이르되 저 옳은 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다 하더라 대제사장들과 장로들이 무리를 권하여 바라바를 달라하게 하고. 예수를 죽이자 하게 하였더니 총독이 대답하여 이르되 둘 중에 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 이르되 바라바로소이다 빌라도가 이르되 그러면 그리스도라 하는 예수를 내가 어떻게 하랴 그들이 다 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 빌라도가 이르되 어찌미냐 무슨 악한 일을 하였느냐 그들이 더욱 소리질러 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 하는지라 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나려는 것을 보고 물을 가져다가 물이 앞에서 손을 씻으며 이르되 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라. 백성이 다 대답하여 이르되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 하거늘 이에 바라바는 그들에게 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못박히게 넘겨주니라.
0: 예수 그리스도께서는 자연사하지 않으셨습니다. 그분은 수명을 다해 죽으신 것이 아니라 사형을 당하셨지요 자연사와 사형 사이에는 큰 차이가 있습니다. 그런데 우리가 알다시피 그분은 십자가의 처형을 당할 만큼 흉악범이 아니셨습니다. 그분은 그 세대의 사람들, 특별히 권력과 부호를 불법적으로 누리는 사람들을 비판하셨고 반면 삶에 지친 사람들을 위로하고 치유하셨죠. 하나님의 뜻을 널리 펼치셨고 기적을 일으켜 희망을 갖도록 사람들을 격려하셨습니다. 또 서로 사랑하라고, 서로 돌보라고, 서로를 불쌍히 여기라고, 서로를 용서하라고 말씀하셨죠. 그런데 그분은 사형을 당하셨습니다. 이 사형을 누가 주도했을까요? 우리가 예수님의 처형 사건을 자세히 살펴보면 책임 있는 사람들을 꼽을 수 있습니다 먼저 유대인 지도자들이 예수님의 처형에 책임이 있습니다 이들은 예수께서 하시는 일들이 자신에게 위협이 된다고 하는 것을 생각했지요 그렇게 판단했습니다 그리고 예수님을 통해 나타나는 하나님의 뜻보다는 예수님의 행동을 통해서 자신들이 얼마나 위협에 처할지를 계산을 했지요. 그래서 하나님의 뜻보다는 자신의 이익을 앞에 두었지요. 그래서 유대인 지도자들이 예수님의 사형에 책임이 있다고 우리가 말할 수 있습니다. 군중들에게도 책임이 없다고 말할 수 없죠. 그들은 예수님을 환호했습니다. 그러나 동시에 예수님을 십자가에 매달라고 선동당하기도 했습니다. 그들은 예수님 대신 바라바를 택하기도 했습니다. 예수님에게 환호하던 그들이 유대인 지도자들에게 너무나 쉽게 선동당하는 것을 보면 이 군중들도 예수님의 처형에 예수님의 사용당하심에 책임이 있다고 말할 수 있겠습니다. 제자들은 어떤가요? 제자들은 정말 예수님께서 너무나 사랑하셨고 예수님과 더불어 기적을 체험했고, 예수님의 가르침을 받았고, 예수님이 어떤 사람인지, 어떤 분인지를 현장에서 똑똑히 목격한 사람들입니다. 그런데도 위험한 순간에 그들은 예수님을 배반했고, 예수님을 부인했고, 예수님에게서 도망갔습니다. 이렇게 군중도, 유대인 지도자도, 그리고 제자들도 예수님의 죽음에 책임이 있다라고 우리가 생각할 수 있지만, 우리가 거의 매주 전세계의 기독교인들이 외우는 사도신경 혹은 사도신정에서 예수님의 사형의 책임을 오직 한 사람 빌라도에게 돌리고 있는 것을 우리가 압니다 왜 그럴까요? 빌라도는 도대체 어떤 인물이기 때문에 빌라도가 오로지 예수님 처형의 책임 있는 대표자로서 나서고 있는 걸까요? 빌라도는 높은 칭호를 가진 사람은 아니었습니다 1961년 발굴된 비문을 찾아보면 그가 가진 공식 명칭은 유대의 부대장이었는데요 이것은 우리가 흔히 총독으로 번역하는 빌라도의 지위를 매우 낮춰부르는 말입니다 통칭 500에서 1000명 사이의 로마 부대를 이끄는 사람을 부대장이라고 했는데 빌라도도 그렇게 불렸다는 거예요 로마가 그 정도 지위를 줘서 유대인들을 다스리게 한 것은 그 지역이 가진 상대적 미미함을 알려줄 수도 있고요. 또 반대로 빌라도가 자신의 후원자로 삼았던 세자누스라고 하는 사람이 있는데 그 사람이 가진 능력의 한계일 수도 있습니다. 여하튼, 직위명이 어땠든 그 사람은 유대 땅에서, 유대 땅에서 절대적인 권력을 휘둘렀는데 그 지위나 그가 가진 권력에 비해서 그가 가진 품행은 그의 인성은 야만인에 가까웠다고 여러 문헌 증거에서 알려줍니다 탐욕스러웠고 고집이 셌고 잔인한 것으로 유명했습니다 그런 인성에서 나온 일은 유대인을 상대로 협박한 거였어요 억압한 거였죠 자신보다 높은 지위와 강한 힘을 가진 이들이 자기를 내려다보듯 빌라도는 경멸의 시선으로 유대인들을 깔보았습니다 유대인들의 종교와 관습 이런 것들을 미개한 것으로 치부했습니다 그래서 그는 자기가 하고 싶은 대로 하려고 했어요 가령 그가 예루살렘에 입성할 때 그는 로마 황제의 깃발을 앞세우고 들어오려고 했습니다 로마 황제의 형상이 새겨진 깃발이죠 유대인들이 그것을 보고 기겁을 했습니다 유대인들의 율법에는 어떤 형상이든지 만들지 말라고 하는 식으로 유대인들이 당시 이해했으니까요 유일신 신앙의 형상금지개명이 있는데 황제의 형상에 새겨진 깃발을 들고 예루살렘에 입성한다 유대인들은 그것을 견딜 수가 없어서 군중들이 그 앞을 가로막고 저지하고 있었습니다 그때 로마 군사들이 명령에 따라 칼을 빼들자 요세푸스라고 하는 유대인 역사가의 기록에 따르면 많은 유대인들이 엎드린 채로 목을 내밀면서 차라리 죽을 전정 황제의 깃발을 치워달라고 요청하기까지 했습니다 결국 황제의 깃발이 치워졌지만 빌라도는 이후에도 이러저러한 일마다 유대인들과 그들의 신앙을 경멸하고 조롱했습니다 한 번은 예루살렘의 수로, 곧 물길을 건설하기 위해서 자금이 필요했을 때 예루살렘 성전의 금고를 털어서 수로를 만들었어요 당연히 유대인들은 불같이 화를 냈고 시위가 일어났고 빌라도를 애워싸고 소리를 질러대니까 군중 속에 숨어있었던 로마 군인들이 잠복해 있다가 항의하는 유대인들을 때리고 죽이게 아, 빌라도가 그렇게 시켰습니다 요콘대 유대인들의 요구 어떨 때는 정당하고 어떨 때는 과도했지만 둘 모두 빌라도가 맨 처음에 생각한 대응은 폭력이었다고 라 얘기할 수 있습니다 예수 그리스도께서 빌라도에게 재판을 받으러 간 시각은 금요일 이른 오전이었습니다 로마 관리들은 주로 새벽에 업무를 시작하고 점심 정도면 하루 일과를 모두 끝마치는 게 보통입니다 빌라도 앞에 선한 갈리리 청년 이름도 제대로 들어보지 못한 나사렛 출신의 예수 이 청년을 앞에 두고 사람들은, 유대인 지도자들은 이 청년이 자신을 스스로 왕으로 불렀다라고 그 혐의를 씌워서 고발했습니다. 네, 지도자들은 예수가 장칭, 자칭 왕이라고 하면서 로마의 지배를 정면으로 부정했고 이 로마 지배체제를 흔들어 놓을 위험인물이라고 빌라도에게 고발을 했습니다. 그리고 얼마 전에 성전에서 일으킨 그들에게 보기에는 폭동행위, 난동행위를 빌라도에게 얘기했겠죠 때는 6월절, 곧 유대인들의 해방절이었고 이집트에서 탈출하는 탈출한 하나님의 구원 역사를 기억하는 절기였기 때문에 로마의 지배를 받고 있던 당시 유대인들은 다시 한번 로마로부터 해방되기를 기대했겠죠 유대인 지도자들은 빌라도에게 이 청년, 예수라는 청년을 가만히 놓아두면 해방절의 분위기에 편승해서 사람들이 폭동을 일으킬지도 모른다고 빌라도에게 설득반, 협박반으로 얘기했을 것 같습니다 그런데 빌라도는 잔인했지만 멍청한 사람은 아니었거든요 빌라도는 유대인 지도자들의 고발 내용을 진실만 있다고 생각하진 않았습니다 그렇게 위험한 인물이라면 자신이 진즉에 알았을 것이고 진즉에 일정한 대책을 세웠을 것입니다 가령 빌라도는 기원 후 36년 한 사마리아 출신의 예언자가 미심적인 행동을 한다고 라 하는 보고를 받고는 곧바로 그를 제거한 적이 있었습니다 그만큼 그 지배체제의 폭동이나 균열을 갖고 오는 사람이 있다면 주의깊게 보고 그를 제거할 마음이 있었던 제거하는 데 빠른 사람이었는데 나사렛 출신 예수에 대해서 그가 폭동을 일으킬 만한 어떤 증거나 어떤 혐의를 발견하지 못한 것이지요 사정이 이러했어도 평소 빌라도가 보인 잔악함을 미어보면 나사렛 촌구석 출신의 시골뜨기 이한 젊은이 재판에 그가 신중히 임했을 리는 없죠 뭐 빌라도에게 유대인들의 일이라고 하는 것은 하찮은 일이니까 이 재판에 그렇게 신중하게 임했을 리가 없는데 아마 평소 같으면 그런 정도의 인물은 만나지도 않은 채 유대 지도자들이 원한는 하라고 내줬을 수도 있습니다. 그런데 마태복음서에 따르면 예수님의 고발이 일어난 그때 특별한 일이 빌라도에게 있었다고 알려줍니다. 그의 아내, 곧 빌라도의 아내가 꿈을 통해서 빌라도 앞에 있는 사람이 누구인지를 알려줬다는 라 거예요. 빌라도의 아내는 예수가 의론분이고 그에 대해 잘못된 판결을 한다면 빌라도가 신의 뜻을 정면으로 거스르는 일이라고 그렇게 간절히 빌라도에게 호소를 했습니다. 그래서 그랬는지 빌라도는 나름 애를 써요. 유대 혁명 운동을 하던 바라바라고 하는 소문난 죄수를 예수님 대신에 십자가에 못 받고 예수님을 풀어주기를 바랐던 거죠. 그러나 유대인 지도자들과 그에 선동된 사람들은 바라바가 아니라 예수님을 십자가, 곧 로마에 반역한 사람들에게 주는 형벌에 처하라고 목소리 높여 주장하기 시작합니다. 빌라도는 이 요구 앞에 직면했죠. 밀란이 일어날 증조도 위협적으로 느낄 수 있었을 겁니다. 역사가들이 보도하는 빌라도라면 자신의 뜻을 관철하기 위해 또 다른 폭력을 썼을 수도 있겠지요 그러나 그는 이번에는 조금 더 쉬운 편을 택합니다 그 수많은 폭도들을 죽이는 것보다 갈릴리에서 올라온 나사렛 출신이라고 하는 저 촌뜨기 청년 하나의 목숨을 죽이는 편이 훨씬 더 쉽다고 생각했을 것 같습니다 다만 걸리는 게 하나 있다면 그것은 자신의 부인이 전해준 꿈의 내용인데 어차피 살인의 의도와 진행은 저 유대인들의 주장 아래 시행되는 것이니 빌라도는 양심의 가책을 스스로 덜었다고 느꼈을 겁니다. 그러면서 이렇게까지 얘기합니다. 나는 이 사람의 피에 대하여 책임이 없으니 여러분들이 알아서 하시오. 빌라도는 내 책임 없다 이, 일에, 이 일에는 당신들이 요청한 것이고 당신들이 요구한 것이다 라고 빌라도가 아내가 전해진 꿈 때문인지 그냥 그렇게 내 손은 깨끗하다고 강조해서 얘기하죠 이로써 그는 자신의 양심을 만족시켰습니다 내 일이 아니야 내 책임이 아니야 너희들이 원한 것이야 아, 그렇게 얘기하니까 군중들은 어떻게 얘기하냐면 우리에게 돌려라 우리의 후손에게 돌려라 만약에 이 판결이 잘못됐다면 신의 진노가 우리의 후손에게 있다라고 그렇게 대답했다고 성경은 오늘 우리에게 알려줍니다 그런데 참희한하요 그 일이 있은 후 2000년이 흐른 오늘날까지 매주일 수십억에 달하는 기독교인들은 사도신경, 사도신절을 통해 본디오 빌라도가 예수님에게 고난을 주었고 본디오 빌라도가 예수님을 십자가에 못 박아 죽게 했다고 매주 외우면서 그를 고발합니다 손을 씻은 그를 유대인들의 성화와 위협에 못 이긴 그를 그래도 예수를 살려주고 싶어해서 바라바를 대신 내놨던 그를 유대인들의 입에서 직접 그 사람의 피를 우리와 우리 자손에게 돌리시오 라는 말을 듣고서 예수님을 내준 그를 오늘 우리들은 모두 입을 모아서 예수님의 고난과 죽음의 책임은 본디오 빌라도에게 있다고 적시합니다 왜 그런가요? 그에게 사형 판결권이 있었기 때문입니다 권한이 있는 사람에게 책임 또한 있습니다 빌라도는 그 당시 그 무리 앞에서는 손을 씻고 자신의 무죄함을 주장할 수 있었지만 하나님과 역사 앞에서 그는 결코 씻어내지 못한 피 묻은 손을 가진 사람입니다 무리의 손도 살펴봅시다 애써 아니라고 부정하고 있어도 씻어낼 수 없는 그 무엇이 우리 손에 있을 수 있습니다 우리가 빌라도와 같이 높은 위치에 있는 사람은 아니지만 우리는 우리 삶의 범위 내에서 씻어낼 수 없는 무엇인가를 우리 손에 묻히고 있을 수 있습니다 이런 저런 변명을 해봐야 소용이 없습니다 2000년이 지난 이후 아직도 빌라도에게 예수님 죽음의 책임을 묻습니다 그의 손은 씻어낼 수 없는 손이 되었습니다 우리 손에 묻은 그 죄악의 흔적도 우리가 이런저런 변명을 해도 벗겨질 수 없습니다 우리의 씻어낼 수 없는 손을 성금요일인 오늘 깊이 생각해 보면 어떨까요? 우리 같이 기도하겠습니다 주님, 주님에게 사형처분이 내려졌을 때 우리는 어디에 있었을까 생각해 봅니다. 우리는 성가시고 위험하고 적대적인 어쩌면 그 뒤에 악마가 있을지 모르는 한 젊은이는 제거되어야 한다고 여기는 유대인 지도자들이었을까요? 예수님의 기적과 치유와 위로의 말씀에 호감을 가지고 그분을 환영했지만 지도자들의 말을 듣고 저 사람이 사실은 악마에 사로잡힌 사람이고 조상의 전통을 파괴하며 세리와 죄인의 친구로 민족을 타락시키는 거딧 이언제라는 말에 고개를 끄덕이는 미련한 군중 속에 우리가 있었을까요? 아니면 로마 체제에 위협적이라고 고발하지만 의심적고 만나보니 크게 문제가 없을 듯 하지만 유대의 지도자들의 계속되는 요청과 군중들의 사형 요구에 갈릴리 사람 하나 죽이는 거 그렇게 못할 짓 아니라고 판단한 빌라도와 같았을까요? 그것도 아니면 예수님을 열심히 따른 척 했지만 두려움과 불안과 위협에 굴복하여 그분을 배반하고 부인하고 그분에게서 도망친 제자들 속에 우리가 있었을까요? 주님 우리를 불쌍히 여겨 주소서 시시때때로 우리의 손을 살피며 우리 손에 씻어낼 수 없는 피를 묻히고 있지 않은지 돌아보게 하여 주십시오 주님이 십자가에 달리신 이날 우리가 애통하며 회개합니다 우리를 불쌍히 여겨 주십시오 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘